0: Bueno, 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 volvimos. Segundo bloque, ya estamos acá. Repasamos ya un poco de todo. Pasamos por Chile, pasamos por México. Somos una una van, diría que va, va pasando por el free de, del mundo. Pero. ¿Un avión? No nos, cla- Pues no, una, no van? una van. Una es como más, más. ¿Más rapa? Claro, sí. Pero no nos olvidemos que tenemos acá el plato fuerte de la noche. Estamos acá con XXL Irione. ¿Cómo estás, Sirio, querido?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, contento de estar acá por primera vez.
0: Muy lindo, bueno, eh, ya te habíamos tenido telefónicamente, no es lo mismo, pero estuvo bueno ya hablar un poco y fuimos palpando eh, también lo que es todo el tema del trap, la música urbana, cómo se está desarrollando. Y ahora estás, bueno, nos tiraste una bombita. ¿Con quién te vas a ir a grabar en unas horas? Con Emanero,
1: después de tantos años de amistad, que Primero la amistad y nos acordamos de laburar, de hacer un tema juntos, y obviamente lo hacemos porque queremos más allá del laburo. Eh, era una deuda que había pendiente, creo que en el rap nacional, te diría. O sea, mirándolo de afuera, eh, es como que el rap de barrio y el rap eh, más eh, mainstream, por así llamarlo, sí. faltaba esa deuda, esa deuda. Así que bueno, contento.
0: Hasta nos llamó la atención porque pensábamos que habían hecho un tema juntos ya, de verlos hace tanto ¿viste? tiempo. Ya estaba estaba como, nada, era como por, era como claro, yo lo tenía
2: como tenía ya pasar. en la cabeza.
0: No, no sé por qué. No te queda una persona con la que quieras hacer un un fit, sea de Argentina o de otro lado.
1: Sí, sí, bueno. Sí, tengo cosas en mi cabeza que siempre digo, nada, es imposible, ¿viste?
3: ¿Tenés un top 5 de eso?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, tendría que pensarlo bien, pero sí, algunos se me vienen a la cabeza, ¿sí? Como para tirar un ejemplo para el
2: que
3: lo está escuchando. Y es, diga, es una
0: locura
1: lo que voy a decir, ¿eh? A ver.
3: Pero...
2: No, las locuras no existen. No,
3: Imagínate que Paulo Londra hace poco rapeaba sí. en Plaza, ahora hace un fit con Ed Sheeran. Claro, sí, no, no es insólito. ¿Viste? Pero lo mío va por otro lado, o sea,
1: yo soy un chabón que vas a decir, ¿quién va a decir? Eh, Kendrick Lamar. No, yo no voy
2: por ahí. A ver, salvo que me digas, o sea, revivir a alguien que ya esté muerto para no hacer No, un no,
1: no, está vivo todavía. Está vivo y... Era el corista de Tupac, Mono y Vi. Ah,
0: mirá. mirá, mirá.
1: Sí, es lo... como es algo que creo que después de grabar con, no sé, con, que era el corista de Tupac de, de en vivo, es como lo más cercano que puedo llegar a estar en mi vida a uno de los pilares más grandes del hip hop mundial. Claro. O sea, es lo más cerca que puedo llegar a estar, es grabar un tema con Mono y Vi, que era el que estaba tipo palo a palo, con C- Gaddafi se murió, eh, Chupac se murió, eh, qué sé yo. Me quedó bueno algunos de los aulats que daban dando vueltas, pero Monibis uno y era el,
0: el que hacía los coros en vivo de Tupac ¿Y con Snoopy? ¿Con, con sí, de sí,
1: sí, pero me, me parece que más del entorno más. privado de Tupac era um, otro Ellos. tipo de sí.
3: ¿Hace poco no vino Moth Def a Argentina igual? Eh, mira, eh, últimamente Viene sí, mucha vino, gente. Vino sí. Ah, Mob sí, sí, no, Mob no, Deep. Mob Deep, disculpe, Mob Deep. es otro otro. otro, otro. Sí, sí. Eso... Eh, sí, 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 es cierto, sí. Lo, lo Pero... conociste, tuviste oportunidad de involucrarte ahí. No, no nada, pude, hasta... no, no, no,
1: no. Soy un tipo que todo el mundo me dice lo mismo y no utilizo mis contactos para intereses personales. Ahí va, ahí va. Siempre que, por ejemplo, yo podría haber estado en el Lula Ulapalousa, eh, sacándome una foto que, como, con Henry Glamour, como hizo Pau Malón, como hizo el 50% del género. Yo nunca lo utilicé. Soy un tipo que no me gusta usar los contactos. Y todo el mundo me dice, no, pero está mal lo que estás haciendo. Vos tenés que aprovechar, viste, tu, 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 tu buena onda para... Así como te piden favor a vos, también tenés que pedir. Pero... No, no me gusta, no, no, no. Sí, sí, yo voy levantar el teléfono y no te voy a mentir. Y, che, ¿dónde estás? Llévame que lo que voy a conseguir una foto. Y estar con Sony Music y todo ese tipo de cosas me permite eso. Y no lo utilizo, no, no
0: me gusta. Y también, para destacar... Perdón, perdón, perdón cero,
2: pero ¿te ha pasado eh? que te llamen a vos para... O sea, para la inversa?
1: Eh, sí, obvio, todo el tiempo. Todo
2: Como el tiempo. para pedirte favores, che, sí, sí, me sí. pasa. ¿Te acordás sí. de la
3: última y la primera que eso te pasó? Eh, o sea, ¿la primera fue un flash o fue algo, uh, oh, mirá qué copado, tengo un trabajo, pum, voy y lo hago serio?
1: Eh, bueno, me ha pasado, ¿viste? Me ha pasado que yo cuando lo conocía a Cocuyuela, por ejemplo, la vez que vino, ahí me acuerdo estábamos con mi cuñado y me becaba un, rap, un old school, un rapero que... Que hace años que rapea también y... Respetos para él. Sí, un vieja escuela y... Y fuimos y nos sacamos con Coscula pero que vino, 2000, claro. no me acuerdo, 10 creo que fue. Qué sé yo, 2011, no sé apenas había sacado Prum. Mirá. Uf, qué, Ey, qué gran tema Ay, era Prum. Y sí, lo pidió
2: por la calle y dice Prum. Bueno, Es era <risa> divertido, temazo. es divertido. Bueno, es un hit, es, es creo un que hit. lo toca y el baile se viene abajo.
1: Tuvo un remix incluso, tremendo. Sí. Eh, bueno, en fin. Trato de, no, 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 no me gusta. Tendría que hacerlo, pero soy un tipo que... Como muchos dijeron siempre, es como que también tengo un bajo perfil, viste, a la hora de...
0: ¿Y por qué crees que por ahí tus temas tienen tanta llegada sin haber mostrado ese lado? Tal vez que muchos usan para llegar hasta ahí.
1: Y porque yo estuve dando vueltas en mi cabeza buscando esa respuesta también. No es tan fácil, viste, porque yo te puedo decir, porque soy un brillo, porque soy una estrella, ¿no? Yo hay algo que que hago que el resto no lo hace. Yo me di cuenta que los temas que más brillan es cuando yo hablo desde el lado del corazón, de lo personal... De, ¿viste? Cuando toco otra, otro tipo de, de fibras, de la sensibilidad, viste humana, cosa que hoy no se ve tanto. Entonces es donde artistas más resaltan así. Por eso es el caso de que brilla gente como Acru, que hablan desde otra posición, ¿no? Eh, desde el interior, viste, del, del ser humano. Claro. Y eso hace que, que qué sé yo, que, que también se valore más hoy día. Hoy día yo me siento más valorizado, creo que también el otro día lo dije. Me siento más valorizado por la cultura hip hop.
0: Hace ¿Por unos qué? años no. ¿entendés? ¿Por qué?
1: Y porque se entendió mi camino en el hip hop, eh, he recibido el aval de gente grosa, eh, que ha, lo ha dicho para la comunidad, eh, freestyler para la comunidad dentro del hip hop, como diciendo, loco, este pibe no es cualquiera, ¿me entendés? Claro. Un chavo que está hace 20.000 años, boludo, ¿cómo le vas a faltar respeto? Y, y sin hacer payasadas porque no neces- siempre hice lo que quise y reivindico lo que hizo hace 10 años atrás y salí cantando en un grupo de cumbia, lo reivindico hoy cantando en un tema de rap con el Pepo. Quiere decir que no me arrepiento de nada de lo que dice claro. Y, me, y si, me siento 100% hip hop uh-huh. y Ser eso, real Claro, sí, sí, sí divertirme en lo que hago
0: ¿Y cómo fue esto? De ir metiéndote también en el tema del freestyle ¿Cómo, cómo fue? ¿Y quiénes te avalaron, si querés decirlo?
1: No, no, bueno, en su época eh, eh, Qué sé yo, me avalaron Desde el núcleo, pasando por gente como el núcleo Pasando por tipos como de toque Qué sé yo eh, Como el gordo Sonic, un amigo personal mío Gente que, que está muy metida en el ambiente del freestyle y me respeta mucho. Y eso hizo como cachetear un poco a la juventud también. Che, pará, este no canta cumbia arriba de rap como se decía. ¿Entendés? Démosle. Claro. Vamos a escuchar bien, Irione. ¿Entendés? Y eso me dio también otro, otro respeto dentro de la cultura, ¿viste?
0: Y hace poco estuviste en God Level. En, en God Chile. Level,
1: Chile. Sí, sí. me invitó. ¿Cómo fue esa experiencia? Me invitó, bueno, a Abraham. Y gracias a la gente de ULEVEL, Abraham y los organizadores me llevaron ahí. Y hay DJ Acrylic también, que es mi DJ en vivo, DJ Acrylic. ya hace sí. varios años. Acrylic, eh, el, no, lo, creo que es el, lo mejor que hay en torno a mesa de Argentina, a nivel acrílico, no, que no hay nada ahí, allá arriba, a al nivel de Scratch, ¿no? Estoy hablando... Sí. Bueno, tengo el orgullo de decir que es mi DJ en vivo, hace varios años. Y eso, qué sé yo, en Argentina no lo veían, hace dos años, tres años. Y en Chile me llamaron para tocar en la ULEVEL. Eh, y eso algo está diciendo, ¿no? También. Hoy día me llamaron para como te decía, jurado batalla de maestro. Se me empezó a abrir, ¿viste? Y a reconocer más y el camino, ¿no? La militancia. Yo digo militancia dentro del hip hop. Tengo una muy
2: muy buena pregunta y ya tiene la anticipa, que ver. Pará, pará, pará. Vamos. Yo te voy a decir por qué. Porque tiene que ver con lo que. A, apenas Sirio llegó, tocó la mesa y en nuestra mesa hay unos discos como estos que tengo en la mano. Vinilos. Que son como, claro, como una especie de disco de vinilo. Y el Sirio hizo como, como una especie de. Claro, como una especie de scratch. ¿Qué tanto tiene que ver o qué tan importante es para vos, sí. eh, o un DJ,
1: o. Y, a pa, la hora
2: de claro. hacer un tema y a la hora de
1: tocarlo en vivo. mira yo me acuerdo que, con, con esto te voy a decir todo, he visto grandes referentes del trap, del, del, del hip hop, eh, sin DJ, ¿no? La mayoría sin DJ. Uh-huh. Y no, no, pero él es mi DJ, decían, ¿viste? El artista X. Pero él tiene un virtual DJ. Sí, sí, pero eso no es un DJ, pa. Un DJ es lo que tengo yo. Claro. ¿Entendés? Y, y, a ver, yo... Hay cosas que me puedo adaptar, pero hay cosas que no me puedo adaptar. Yo me crié escuchando Mood Dep cuando eh, Mood Dep era Mood Dep. ¿Entendés? Cuando Shock One había salido hace dos años. Shock One salió hace dos, tres años y yo lo tenía en cassette. Claro. ¿No? Y yo me crié con ese hip hop. Entonces, hoy día lo que se ve tan distante para mí no es tan distante. Eh, a ver, la gente digo, eh, pero eso pasó hace 25, 22 años. Bueno, sí, pero yo lo viví, boludo. ¿Entendés? Claro. Entonces, ¿qué? Porque yo vos no lo haya vivido no quiere decir que yo... Tienes que pensar lo mismo que vos, ¿entendés? Claro. Entonces, para mí un DJ es fundamental. Yo me crié con los Beastie Boys, ¿entendés? Eh, dos en sí un DJ, tres en sí un DJ. Eh, y, uh-huh. y haciendo cortes y jugando en vivo con el DJ, yo hago eso todavía. Y eso, bueno, eh, me ha dado el respeto dentro del hip hop, ¿no? También. Pero a la hora de, de comparar,
2: por ejemplo, un show, ¿qué tan, ¿cuál es el
1: porcentaje de
2: importancia... Del eh, DJ. Del DJ y del MC. Y digamos. la
1: mitad. 50-50. 50-50.
2: Es,
0: si
1: esa, no... es la representación del instrumental, claro. no hay es él
0: ahí. Claro. a veces muy... no se le da tanta importancia al beat. Al beat, sí. Al beat no, porque made,
1: pero, la gente pero, está, está enfocada en la estrella que es el artista, ¿viste? Está enfocada, y la estrellita parada ahí a ver cómo sale vestido, si sale tuñado, cómo... Yo no lo veo así, yo lo veo como una banda. Yo salgo con mi corista, eh, que mi corista lo hago participar, participar a veces en canciones conmigo. Claro. Como hacía Modep, como hacía Beastie Boys, como hacía Cypress Hill. Que B-Real es la voz principal, pero Zendog te canta una estrofa en algunos temas. ¿Entendés? Yo lo veo así, eh, pero qué raro. No, para ustedes era raro. No, en no, realidad hip hop es como te estoy diciendo yo. ¿Entendés? Yo estoy armando hip hop así arriba el escenario.
3: Como quizá, tiene que ser hip hop. Quizás lo bueno que tiene el hip hop de otros géneros musicales es que justamente esto. Esta capacidad de tener cultura no solo en el momento de hacer música, sino en el momento en donde doy un show. Durante, antes, después, en cómo se va conociendo... O sea, es todo un formato de cultura que me parece que... Recordemos un poco, vos comenzaste a rapear a los 12 años. 12, me subo en escenario. Recién a los 12. Sí. Y hoy acumulás cuántos millones de visitas en YouTube? 150 millones, no, más. Más, 150 millones Poner, de visitas. Ponele,
1: 150 millones en mi canal, después en otros canales hay más.
3: ¿Qué conclusión podés sacar de los 12 años rapeando por primera vez a tener 150 millones de visitas? O sea, ¿llegaste en algún momento a pensar... ¿Voy a tener esta cantidad de público?
2: Se Aj- veo así como tres argentinas, o sea, tres,
1: el, el público de tres argentinas. Nunca me hubiese imaginado. Y yo te puedo asegurar, y esto te lo digo, porque una vuelta me lo dijo de toque, y esto te lo digo para, para involucrar un poquito también a, a, a los pibes y a toda la escena. Me dice ya de toque la otra vuelta que lo vi, me decía, fui a buscar a mi hija, a Montechingolo, que la, viste la hija de él, para sacar y, la pasilla que yo. Sí. Y en, el, en los barrios están escuchando tu música, boludo. Es increíble. Mira. es increíble y y, y, yo le, y eso a eso voy y yo te puedo asegurar que hay más views en los barrios que en YouTube porque acá los pibes se lo pasan por Bluetooth se lo pasan por eh, por MP3 me entendés? El barrio escucha de otra manera la música me entendés? a ver eh, Argentina no es Capital Federal claro obviamente. no no eso, obvio eso está claro Argentina es otra cosa uh-huh. y, y los pibes se pasan la música en, en formosa yo te puedo asegurar que no tienen no, no saben no llegó a Spotify no llega, tarda, de, es como el delay de Estados Unidos acá hace unos años, claro. tardan en llegar las cosas al interior. Uh-huh. Y en el interior, a mí me va muy bien en el interior del país, me va muy bien en el sentido que... A
3: la gente le llega sí. eso que sí. cantás acá, a la gente... No ¿Cómo? sé por
1: qué, no sé por qué pasó e incluso cuando se me acusaba de la popularidad hace unos años atrás, de la popularidad que tenía, eh, porque hace cumbia arriba de rap que me decían a mí, ese típico eh, remate que, me, que, que cuando me volaseaban mi música y todo eso... Era para mí era por el mismo envidia que traía de que mi música se escuche en el interior del país. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y no te hablo del interior del país por decirte Córdoba Rosario. Te hablo de, por decirte... Sí, Chaco, Formosa, Jujuy, sí, Santiago del Estero. ¿Entendés Que el rap ahí es re extraño? En los barrios, en los guetos de Santiago del Estero. ¿Me entendés? Me, me escribía gente de la banda Santiago, ¿me entendés? Tipo, 200 personas de la banda Santiago, <risa> un pueblo. Saludos para claro. Santiago del Estero. De claro, claro perra, ¿entendés no nada, lo que te nada, digo? Todos los pies. Eso, boludo, es re hardcore que te pasa algo así. Creo que... A ver, aprendí a, a darle un valor a eso. Y a sentirme importante también, ¿viste? Eh, yo soy un tipo que toda la vida por autoestima y por todo siempre me tiré como muy para abajo, ¿viste? Eh, y hoy día aprendí a valorar eso un poquito más. Decir, wow, ¿me entendés? Que llega a todo ese interior del país que por ahí no se siente identificado con las rimas o de un freestyle. Claro. Y tampoco escucha cumbia. escuchan iriones, escuchan Porta. O ahora, está, ahora están empezando a escuchar un poco de Acru. Está llegando al interior un poco más esas cosas, ¿me entendés? Uh-huh. Pero primero fue... Esteban, el Asi, Felipe, el Meji. Eso fue lo que llevó al gueto. Eso fue el primer rap que llevó. Y hoy, hoy por ahí se están empezando a sospechar. Entre 10 años nos van a llamar para todos lados. Porque yo sé cómo va a ser la mano. Como va a ser... U, u, eh, u, uh, va a ser como algo pionero, ¿me entendés? Que ha pasado. Que se puede investigar mejor 20 años después de los sucesos, ¿viste? Claro. Se también... valora más. Por eso te estoy diciendo que yo me siento más valorado hoy que hace 5 años. Uh-huh. Yo creo que, que
0: también se puede comparar con la cumbia misma, ¿No? Porque la cumbia que tal vez se escuchaba acá allá no llegaba, pero sí llegaba la cumbia más de barrio. eh, Y creo que es algo que se viene viendo, bueno, desde siempre. Pero crees que más que nada esa relación en todo caso con la gente es por haberte relacionado más con la cumbia, porque tal vez el hip-hop no no era lo suyo. No, no, nosotros hablábamos cosas que el hip-hop no sabe hablar.
1: Y hoy día te puedo asegurar que que ahora está todo medio, viste todo como una ensalada de fruta. Pero ahora la gente está empezando a tener tacto y gusto y paladar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando vos más le mostrás, más empieza a darse cuenta de todas las cosas, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Eh, acá hay algo muy importante. Yo termino pegando, eh, Yo me después de años de entenderlo, por las letras. Me ¿Entendés lo que te digo? Porque mis, mis, mis instrumentales son más bomba que, que el, lo que suena ahora. Sí. Y las letras fue clave. Hablar de cosas que... Que muchos chicos, ¿viste? No, no podían explicar acá en Capital, ¿viste? O, o yo me acuerdo que había algo a Conmesura, me acuerdo un pibe que se fue para estar viviendo en México con Sergio Sandoval, con Mesura un rapero acá, que le expliqué una cosa. Yo, ¿sabes cuál fue mi, mi truco y mi fórmula? A ver, a ver, a ver. Dejar de hacer rap para el espejito espejito. ¿Quién es el más bonito?
0: <risa>
1: más allá de, de rap personal y de hablar de... Eh, por ejemplo, yo veo que los raperos de hoy quieren hacer temas personales, ¿viste? Para pegarla a los barrios y siguen hablando de ellos. Es como, dejar... Porque la vida me maltrató y por eso es que yo al rato eh, no transo con los gatos y, y siguen hablando de ellos, de ellos, de ellos, de ellos y todo es ellos. Yo lo que hice, y este es mi truco, ¿por qué el Messi? por qué Filiway? por qué Irione, por qué AP, por qué se escucha tanto en, en, en las provincias? Porque empezamos a hablar de ellos y no de nosotros. ¿Entendés? Si empezamos, ese fue nuestro truco Deja, Hablar el piqui 3P Sí, te puede gustar o no te puede gustar Fue uno de los primeros rapeos en sonar al país ¿Entendés? Y ese título no te lo quita a nadie Y yo me lo cruzé a Londres En un festival, vos sos un maestro No, no, vos sos el rey No, 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 vos sos Siriones, vos sos un maestro Y eso quién me lo saca a mí adentro claro, claro. ¿Entendés lo que te digo? Uh-huh. Es que el número uno del país me diga, no, no, vos sos un maestro y Yo, yo, yo vos sos Y Eduki, me lo he cruzado a Duque, vos sos el jefe Claro. No, no, boludo, vos sos una estrella, amigo, te felicito No, 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 vos sos un jefe claro. Vos sos el verdadero jefe Vos sabés que tenés todo el público de la villa y del gueto que yo no tengo Me lo ha dicho así Y eso para mí es un orgullo Más allá que Duki lleno un Lunapar y es una mega estrella no, obvio, obvio. Que lo adoro y lo admiro muchísimo Que quede claro, ¿no? Lo adoro y lo admiro muchísimo Pero que me lo diga un tipo así, para mí Es como, que lindo, es, una, es un mimo, ¿me entiendes? Una caricia Y que después te inviten a la u del Freestyle Claro. Por el otro lado ¿Entendés? Es muy lindo, es muy lindo.
2: Y digo, eh, liricalmente, sí. a la hora de crear una canción, ¿qué tan difícil es hacer, por ejemplo, un trap, como lo hace, por tirar un par de ejemplos, Duki, Paulo, que Nos cuesta muchísimo.
1: a todos. Pero li- liricalmente, digo yo, a la hora de escribir la letra. Ah, no me sale. Nos cuesta mucho porque las letras en el trap son muy fáciles. Nosotros estamos, estamos acostumbrados a hacer... Quizás estructuras, como se le dice. Claro. ¿No? Y arrimar. Y estos rimas, estos pibes, eh, hoy día, estos pibes, tampoco yo soy viejo, pero eh, los chicos de la nueva generación eh, hacen rimas asonantes. ¿Me entendés? ¿Puedes explicar un poco esto? Claro, no nos no importa tanto la lírica. Es más el flow lo que ellos usan, ¿entendés? Son flow que por ahí yo no lo puedo alcanzar todavía. no Tengo, tengo que practicarlo cinco veces atrás el micrófono para, para hacer un... Viene, me Plaza se esconde y boquea. Mi frase no queda, la tuya pasea, sacudo tu cráneo, vuelas se falea. Que uh. yo tengo que estar una hora para, para tirar una rima así, ¿me entendés? Claro. Eh, bien hechas, ¿no? Te hablo en una grabación. Estos pibes ya salen con el flow, nacen con... Yo no puedo creer, en 12 años tenía yo... mira los videos del quinto calón Y nacían, nacían, nacen, boludo, con... Este Lil Kila, eh, eh, es una bestia, boludo. ¿Entendés? Lo que, eh, te hablo en freestyle. ¿sí? Claro, la Música sí. es otra cosa. Yo no podía creer, boludo. Y lo escuchaba eh, a, a Réplica, a Trueno, a underdan. Y, loco, la verdad que, que... Pero después, qué sé yo, ellos entienden el negocio por otro lado. y no. Yo esas líricas no las veo reflejadas en sus canciones. Quería
0: saber eso también. ¿Por qué, habiendo, salien, habiendo salido tan buenos freestylers... Eh, no Hablando ¿hablan de eso... No sé si buenas canciones, porque por ahí en el trap es lo suyo, pero claro. buenos raperos, porque Acru salió de ahí, sí. eh, o bueno, de antes también de otros lugares del interior, de competencia del interior, pero no salieron tantos raperos. Y lo hablábamos con Frescolate, la necesidad de que salga un rapero mainstream.
3: Hay como un mercado de competidores y como que faltó el clásico rapero que conver- comenzaba su a involucrarse en el mundo del rap a través de las canciones y cada vez iba mejorando y mejorando y mejorando hasta que la explotaba. claro, que se tome un referente del hip hop y del rap y que esté como a la par de Duke y Londra Exacto. y en,
1: en ese level claro. no, no hay, no hay, eh, sencillamente no hay
2: o sea, si vos mirás a Estados Unidos Estados Unidos tiene, por ejemplo Eminem, que está en su máximo nivel o, o estuvo en su máximo nivel, tenés un Drake tenés, eh, tenés como así, vos mirás y cada palo tiene su, tiene su referente. Claro. Lo que le falta a Argentina es el referente argentino. ¿Sabe el lo referente que pasa? El referente
1: rapero argentino. mira y esto es un análisis que, que no quiero politizar todo, pero eh, justo el trap, el reggaetón, el hip hop en este país empieza a pegar en la época de la crisis. Hace uh-huh. dos años, tres años atrás. Estábamos atravesando una crisis muy, muy zarpada y los pibes no tienen tiempo de, de apostar. Los pibes necesitan salir a pegarla. Yo te lo digo así, de la crudeza del hip hop. Estos pibes son... Eh, gueto ¿entendés? O sea, te quiero decir más allá de que vivan en departamentos en capital no dejan de ser pibes que no están salvados ¿entendés? mañana puede estar laburando de McDonald's entonces ¿qué hacen? ¿van a probar con un disco de Bumbap? no papi voy a hacer un reggaetón la salamandra ¿qué sé yo? ¿me entendés lo que te quiero decir? no hay tiempo bro ¿entendés? tenemos que ajosear y hacer plata eso lo entendí eso me lo explicó Coque ¿no? un gran amigo le mando un abrazo grande eh... En fin, o sea, los pibes necesitan hacer money. Y ahí tiene y si no sabes lo que pasa, preguntáselo a Fresco, a Sebastián, que por ahí puedo estar dos horas discutiendo, vos venimos más o menos a la misma época. <risa> y, y si no sabes lo que pasa, la... el 80% de los amigos de Fresco, como el 80% de los amigos míos, no rapean más, no existen más. Desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tienen un mango, no hay tiempo de... ¿Entendés? Tuvieron hijos, tuvieron que salir a trabajar. Entonces, ¿qué? Estos pibes, que si no era el quinto escalón, terminaban todos trabajando de libre. Yo prefiero que se hagan hacer reggaetón, loco. Que, que se gane la vida. Después veremos cómo salvemos el hip hop. Uh-huh. Pero primero hagamos plata, ¿entendés? Pero, a ver, código. ¿Qué sé yo? Cuando escuchaba los temas de reggaetón, ¿qué hace? Nene le decía. Pero lo entendí. Código, una mejor freestyle argentino. ¿Qué hace, pibe? ¿Entendés? Puedes hacer rap, querido. Pero después entendí con el tiempo que, claro, esta es la desesperación en un país en crisis también. Claro. ¿Entendés? El yo tra- que yo haya tenido... Además. Que yo haya tenido mis convicciones y dijo, bueno, le encuentro la vuelta, es otra cosa. Porque yo me mantuve siempre en la mía. Sí, laburando en las fábricas. Exactamente, yo no, a mí no se me caen los anillos. Yo sé lo que laburar, yo vengo de otro palo. Yo cuidaba autos en las esquinas y vendía flores en los semáforos. Uh-huh. A mí no se me van a caer los anillos. Pero estos pibes no quieren salir a vender flores en los semáforos, ¿entendés? Porque están en el mundo del trap eh, es no tener laburo pero andar con las mejores zapatillas. Ya nacen con esa chip en la cabeza los pibes de hoy.
3: No dicen, no, mira, si yo voy a levantarme a hacer la bañada, me dejas mirar los semáforos. Bueno, yo lo hacía. ¿No eh. quizá también será la posibilidad de ser mucho más independiente hoy en día? Corte, tenés eh, un lugar a donde subir tu música, te podés eh, buscar por Mercado Libre micrófonos, podés buscar Beatmaker, contactarlos, conseguir bases gratis. Digo, podés armarte tu propio... Vos decís que prop... la viralización ahora es como... es para todos. En realidad el sello está más al alcance ahora que antes. Sí, obvio. Por lo tanto, esta posibilidad de tener una migración latinoamericana de reggaetón o de trap, probablemente en un lugar donde no había industria, es normal que converja todo esto que está sucediendo está ahora. Está todo al
0: alcance. A eso sí, voy, a eso voy. Sí, hoy. hoy día,
3: yo
1: tengo una teoría sobre todo esto. Hoy día tiene, las herramientas las tiene cualquiera. Pero, hoy día la industria también se avivó, ¿viste? Ya no es tan fácil. No, ahora los pibes controlan todo, ¿viste? No sabes quién puede ser el, el que elige... Eh, viste antes como decíamos viste ahora es inevitable el que mejor rápido hace el que mejor le va no 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 la industria se avivó ahora si vos querés tener 20.000 mil likes en instagram bueno no no es así de fácil hay que ver tu alcance tu algoritmo antes era todo viste alberdigo alberdío ¿no? como se dice Albedrío. 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 Albedrío, ¿no? claro antes sí ganamos nosotros me entendés veníamos de uh, teníamos siete mil ocho mil 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 me gusta en facebook facebook se avivó dijo no basta vos querés promoción pagá ¿Entendés? Nos así, cagó sí. la vida, ¿entendés? Nos cagó la vida un montón. Porque antes nuestra viralización era porque la gente lo quería. Hoy a mí, eh, a mí o un montón más, ya no es así nomás. Si no tenés la marca atrás que te banque y te pague la publicidad en Facebook, que te banque... Eso cambió ahora también. Y en Instagram, hasta hace un año y medio, era como yo te lo digo, era tipo todo libre. Bueno, dale que va, el que más... Ahora se avivó Instagram. Claro. ¿Qué haces? Las publicaciones de algunos te las tiras re para atrás. Las publicaciones... Vos publicás tu foto y no sale? Primero la buscá, la buscás, ¿Dónde está? Se la acabo de postear, te la tiró tres veces para atrás y te salta una publicación de seis horas. ¿Entendés? Ahora es todo, ¿viste? Yo lo, laburé siempre con las redes sociales y me di cuenta que ahora se avivaron. Ya se terminó eso de decir, eh, no, porque con las redes sociales el pueblo tiene el poder. No, con las fake news y con todas las cosas que están pasando, el que pone publicidad tiene más, más visualización. El que, ¿Me entendés? Eso cambió, ya no es como hace dos años. O sea, esto es al palo va, ¿me entendés lo que te digo? Y ya no es lo de antes.
3: Recordamos que estamos con XXL en leyenda por punto cero. Les recordamos que nuestras redes y por la jeta. Y por la jeta, un saludo para Tucumán. Tucumán. Eh, nuestras redes son, nos pueden encontrar en Instagram por respect.radio y en Twitter por respect-radio.
0: Hablando más del tema de freestyle, ¿no se te dio nunca por meterte más en esa onda? No sé si competir por ahí, pero... No, yo tiro freestyle, ¿eh? Es algo que... Yo siento que un rapero que no tira
1: freestyle no es un rapero, o sea, eso disculpen que sea tajante, pero esos rasperos de estudio de grabación, yo dudo de esa gente, ¿viste? Porque nosotros venimos, más allá basta, no quiero repetir más, pero vengo de una época donde todos tirábamos freestyle en la calle, eh, es raro escuchar un tipo que no tire freestyle, intentalo por más que te salga mal, no importa, nadie se va a reír de vos, claro. ¿entendés? Rimás silla con villa, no hay drama, boludo. Rimá casa con calabaza, no hay problema, pero tiralo, boludo. Y andá de tiempo pero hacelo. Porque, por Dios, lo hacían en los años 70 cuando no existía ni la ni el 95% de la música que existe hoy de hip hop y no lo vas a hacer vos con todas las herramientas que tenés.
0: ¿Y no crees también que ahora con todo el tema de la viralización, de las redes, se hace un poco más complicado a la gente, por ahí le da más cosas? Porque también las críticas, la tóxica que es la gente...
3: Bueno, la Rama, más
0: vos te mandaste a hacer un freestyle y nadie criticó,
3: ¿eh? Bueno, por eso... eso Pero pues, es. nosotros
0: somos respect.
3: Nosotros sí, bancamos claro. el respeto acá entre nosotros.
0: Claro, eh,
3: eh, sí, bueno, me olvidé la pregunta, disculpame. <risa> Tuve
1: una noche no. pesadita.
0: <risa> no, eh, más que nada también en el tema de las redes con el freestyle, sí. que también le llevó a muchos chicos el empezar a hacer eso y muchos están trabajando eso. Pero es un tema complicado el, la toxicidad los topos, como se le dice. Y a,
1: mí me, a mí me da un poco de miedo, a mí me dio un poco de miedo, yo no, no le voy a mentir, como como hip hopper, digamos, cuando empezaron a decir que el freestyler no es rapero, que yo soy freestyler, no, 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 no hip hop, yo soy freestyler. Pará, no. Vené, vos no estudiaste nada, ¿qué pasa? Es como, de no sé, ponerte a hablar de. ¿Sabes lo que yo siento? Es como ponerte a hablar de. No sé, de, 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 del colegio y no terminaste el séptimo grado, ¿me entendés? Estás hablando, estás diciendo cualquier cosa es como jugar al pelote y no saber quién fue Maradona ¿Qué? ¿me entendés? qué estás hablando? pará, cerrá, viste, ¿no? ese orgullo de pendejito adolescente mal maleducado nada, nada, pues yo soy freestyle y soy re cero, entonces soy re piola te hace quedar como un salame puede ver que otros salames te den bola, pues son salame como vos, pero yo creo que, que hay que tener un respeto, ¿me entendés? hay que tener un respeto, a mí me educaron así y hay una, hay, hay una escuela antes que vos, que viene militando y batallando por esto como para que vos, un día de la noche para la mañana Pegues fama y te caes en todo, ¿me entendés? No es así. No te, te lo permiten en el fútbol, no te lo permiten en el rock, no te lo van a permitir en el hip hop tampoco, papi. Hay gente que va a luchar por el hip hop y, y no va a dejar que le falte el respeto. Eso de que soy freestyle y no soy hip hop, no, yo no escucho rap, ¿qué es rap? Yo soy freestyle nada más. Yo lo he escuchado, ¿eh?
3: Sí, no, se, se, ha, se ha visto y pero se yo ha yo escuchado, escuchado. escuchado
1: Está todo bien, está buenísimo que lo digas, pero bueno, mirá, te cuento, esto es hip hop, ¿entendés? Esto viene hace muchos años. Claro. No te digo que te pongas al tanto, pero más o menos respetá, no boquies, ¿entendés? O sea, la idea de este programa también... Lo que es...
3: sería los estatus. Claro, es claro como... exactamente. Es como tratar de mostrar que hay una cultura atrás de todo lo que conoces como mainstream, atrás de todo el trap, atrás de todo el freestyle. Tenés una cultura que se llama hip hop, que es la que hizo nacer a todo lo que está pasando ahora.
1: ¿Sabes con quién me agarró mucha bronca? Disculpa, disculpa sí. que te interrumpa. No, adelante. Y... Cuando le faltaban el respeto a Frescolate, boludo. Hace dos años que lo sí. boludeaban. ¿Viste quién es? Frescolate, ...está re loco, este boludo. Yo me acuerdo, no me olvido. Todos los freestyles lo balanceaban a Frescolate. Hace tres, cuatro años cuando. Y el chabón es un la School, amigo. Pinta trina en el año 97. Bailaba
3: Frescolate.
2: Yo me acuerdo que. Yo a mí nunca estuve de acuerdo. de no, 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 no acuerdo con la falta de No, respeto. pero hubo una gran falta de respeto a Frescolate. Cuando salió un video que él había grabado hace un montón de
1: tiempo. Con la Red
2: Bull. ¿Te acordás? Bueno,
1: chavo le, se le plantó una multinacional. ¿Cuál es el problema, boludo? Es Frescol... un de él.
2: Para los que no conocen la historia, Frescolate había hecho un video. Eh, lo había grabado. El tipo, me acuerdo, estaba eh, con el torso desnudo. Eh, y había como criticado a Raiden, me acuerdo, que, que criticaba. Y mucha gente cercada de risa por decirle que era como un agresivo y un par de cosas más. Eh, y bueno, es la historia que cuenta Irio o sea, mantener un, un respeto o sea Ese fue
3: el momento, él necesitaba dar una explicación, estaría bueno llamar a frejolate y preguntarle en todo caso, porque no sé si lo terminamos de desarrollar el programa pasado pero se trata esto eso de mostrar un comentario eh, y ver qué es lo que él opina acerca de una situación X que le pasó en su vida, más allá de eso yo quisiera preguntarte en este caso ya que te tengo acá a mano, ¿quién es el nuevo público que llena los shows? Que está llenando los boliches. ¿Quién es ese público? No, eh, son. Y... Porque es el público que le esté dando de comer un montón de gente. Yo creo
1: que ya, ya estamos
3: hablando de la mitad de los jóvenes
1: argentinos, boludo. Eso es una locura.
0: Yo creo que nosotros somos el nuevo público. sí, sí yo creo que. Pero crees que es más por moda. O porque ya se metió en. en no, la no, cultura. ya se metió,
1: ya se metió, ya se metió. Me parece que está inyectado ya en la sociedad. O sea, el público sabe que esto es rap sí. y, y existe el rap. Sí, sí, te, eh, lo logramos, yo creo que lo logramos. Yo Ay, me God. incluyo porque fue un trabajo duro. Que bueno, eh, yo. A ver, cuando militábamos por el hip hop, tomábamos trenes para, para ir a rapear, tomábamos trenes para ir a buscar un cassette. Para ir a rapear, lo siguen haciendo los pibes. Para ir a buscar un cassette, no, nosotros lo hacíamos. 97, 98, 99, luchábamos por esto. Luchábamos porque el hop, viste, no nos miren mal con los pantalones anchos en la calle. Mira que te estoy diciendo, está mi cuñado y se ve caer la risa. Nos miraban mal por los pantalones anchos, por ponernos bandanas en las cabezas en por esa época... era plana por las cabezas? No, visera, visera. plana no existían. Eran la las arqueadas visera. con las tachas Piscera, ok. y que le sacábamos el mega. Estoy hablando de los, los 90. Mirá. Los 90. El que viajaba a Estados Unidos porque tenía plata, era una, un pibe de plata. Y quédate tranquilo que el rapero no era. Eh, no, no, era muy difícil. Pero lo hemos luchado, lo hemos conseguido y bueno. Eh, Sí, ahora tenés una gorrita doble Sí, me auspicia, eh, O plana, sea, la, claro. la marca número uno que está de Argentina de Gorras plana eh, es mi auspiciante. No, ¿cómo
2: quizá? Es la marca número uno de Gorras Sí. Y estoy con Puma ya también, está que, Puma. que está con los mejores traperos de Argentina y está con
3: Iriones. Claro, que con Puma también. Amigo, ¿sos eh, artista Sony Music? Sí. El único rapero, creo, sí. Hay, a ver, ¿podés explicar esto un poco? Eh,
1: eh, bueno, me ha llevado mi forma sí. de, de. A ver, aparte
3: de los. Disculpe, ah, sí. ¿fue un logro ser un artista Sony Music o te hubiese gustado ser más independiente toda la No, vida? no, fue un logro. Nosotros nos
1: criamos con Tupac, Tupac estaba en Mr. Cope
3: Records. Sí, sí, sí.
1: Y Eso fue un invento en latino, ¿eh? Eso de, de rapero que, que no se venda, que es real, ¿no? Eso es un invento argentino, creo que...
3: ¿Cómo una idea un invento
1: t- de los envidiosos, en realidad porque yo sigo sacando temas hablando de la vida de, 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 de lo pesado de la mierda que es todo qué sé yo y no cambió un carajo y sí. lo escucha Damián Amato el presidente de Sony y me dice ¿te gusta a vos? me encanta ponelo Pándale. argentino o hispano, no? diría?
0: porque Residente también le tiró siempre a, a Sony y él firmó eh, con Sony y nadie, lo, con nadie Sony. le puso un revólver en la cabeza a Residente claro. para no firmar con Sony ¿eh? no, eso no. le avisa a todo. no no, eso es un
1: invento argentino que ya se está terminando Ahora, si vos querés seguir siendo independiente, todo eso es es una decisión personal. ¿Entendés lo que te digo? Es personal. La vida íntima del rapero no tiene por qué meterse la gente ni el público. Si la música no cambia, obviamente. Claro.
3: Ah, Eh, Qué bueno eso que contás. Eh, ¿Qué porcentaje de la vida de.? Hay un video que publicaste en Instagram también hace poco. Donde contás que estás filmando un documental sobre la vida tuya personal y la vida del personaje rapero que tenés, que es XL Irione. Sí. Eh. ¿Hay que separar la obra del artista o los dos tienen que estar involucrados? Y yo soy de la, de la época que... Porque ha, han pasado un montón de cosas y siempre debatimos al respecto el caso Michael Jackson, el caso de un montón de músicos... Yo que igual creo llevado... que eso es un extremo. Obviamente, o sea... estoy yendo a extremos, pero ¿qué porcentaje se tiene que separar de, de la obra del artista con el artista? Yo creo que... O se tiene que separar o cómo. Y bueno, mira,
1: eh, yo no puedo ser Idione, XX Idione, yo no puedo ser dentro de mi casa. Yo separo a la persona, al artista, sí, aprendí con psicólogos. Hay que separarlo porque te, te, te terminás suicidando. Claro. Te suicidaba, yo estuve muy mal en un momento. El 2016 fue mi peor época y fue quizás mi pico, ¿no? En mi carrera, digamos, el 2016 fue mi pico fuertísimo. Yo, eh, obviamente Es como siempre Le digo a todo el mundo ¿eh? ¿Cómo querés Que mantenga el trono? No puedo hay que Viene otro claro. Mañana vuelvo a subir yo Mañana baja el otro Y Mi pico fue en el 2017 16 Fuerte así Popularidad Mal Shows Explotado eh, Hoy día Tengo mi público Estoy mantenido
0: Estoy por sacar el disco espera Estoy preparando ¿Nombre? Toda mi
1: artillería Para el 2020 ¿Nombre? Estoy ahora manteniéndome
0: ¿Viste? O no se sabe el nombre Todavía Sí Tiene nombre 33 Uf, Illuminati. La, ed- y la edad de Cristo. Mi edad, justo. Oh. Eh, bueno, todo. Sí, sí, me siento justo. Es eh, justo, mi
2: número. Un, un círculo, iba a decir.
1: ¿cómo? Bueno, eh, en fin. Eh, me desbandé. Me, me uh. <risa> <risa> Estaba... eh,
3: eh, la diferencia entre el artista y la obra.
1: Aprendí con psicólogos a separar. ¿sí? Yo estuve muy mal, muy mal en un momento. A ver, como cualquier rapero, soy un chabón que tengo, alt, eh, como cualquier ser humano, tengo altibajos en mi vida. Y en el 2006 era una etapa donde yo me volví casi loco. Me volví loco. O sea, yo era un, en, en ciertos lugares, a ver, me pasa tal día de hoy, Soy una estrella donde voy, boludo. Uh-huh. Que el vip, que champán, que, que, que tomás, que, que las marcas vienen a vos, te quieren regalar esto, lo otro, viene Sony Music y me regala un champán en el camarín. Soy una estrella, boludo. O sea, en algunos aspectos de la vida me pasa eso. después vuelvo a mi casa. ¿Entendés? Pero es mi caso particular, yo entendí que también es mi caso particular, y llego a mi casa y tengo que ir a laburar, y llego y mi jefe me manda, y yo acabo de tomarme un champán el mejor vivir de Buenos Aires, boludo, claro. con cuenta verificada en Instagram, con cuenta verificada en Facebook, con Twitter verificado, y escribiéndome chabones en África que escuchan mi música, y los hijos, los hijos de mi jefe que son ingenieros, pidiéndome saludos para los sobrinos. En un momento yo me, me, me sentí muy mal. Te juro que en un momento me quería tirar de balcón, boludo. Claro. Y esto no es normal lo que me está pasando.
0: ¿Crees que la fama genera pánico? Sí, boludo, totalmente. ¿Y cuál crees que es la razón? Eh... Porque al mismo tiempo uno, eh, tal vez desde, desde el lugar tanto del que escucha la música y quiere ser como, como su referente al que escucha, dice yo quiero ser eso. Un, y pie después... que no, ellos,
1: un pie que no tiene calle se vuelve loco. Hay un caso muy famoso acá de uno de los números uno que está con psicólogos todo el día. Que ya no lo voy a nombrar porque no, me, no, no es mi caso. Pero ¿Actualmente? Sé, el, sí, sí, sí. Está muy mal, no está bien el pibe. Cómo está pasando muy mal y está en su mejor momento. Uh-huh. Y bueno, no importa.
2: No, eh, cada uno sabrá. Sí, eh, sí, no. es eh,
1: porque, ¿entendés? No, no. A ver, el año pasado te iba a afectar en la plaza y hoy día, ¿me entendés? Okay. Es depende cómo te lo tomes boludo. ¿Cómo lidias con eso? Yo tío? también, me, ojo, no es que, ah, viste, digo de lo demás, pero pues yo la pasé para el culo en el sí, sí, 2016, sí, sí, ¿me, ¿me entendés?
3: ¿A qué respuesta llegaste en base a este tratamiento? Separé la persona del artista. Tenés
1: algún gusto Justo, mecanismo lo, que ahí, ahí para te compartir? resuelvo todo. Separé la persona al artista. No me como el personaje en mi casa, ni acá con, hablando con ustedes. Yo me vuelvo. Eh, llegué a un nivel como artista que yo escribía mis canciones y me largaba a llorar después de escribirla. Porque rozaba lo border, boludo. Hay temas míos, Extraño Mundo, que habla de. Quise morirme de un infarto al corazón, quise morirme pero no encontré otra opción, sacar mis penas, mi dolor en la canción, disculpa amigo, yo soy pura confesión, está lloviendo pero no puedo dormir, estoy pensando si parar o si seguir, fantasmas quieren que me vuelva a deprimir, el pecho duele y se me vuelve a oprimir, el mundo es mierda y me siento un bicho extraño. En fin, muy cargado, eh, claro, emoción, Mucho, me siento para el orto cuando yo termino sí, de escribir es muy eso. Muy potencial la emoción, ¿no? Pero, no me, me acuerdo y me agarro un ataque de pánico, boludo. Es, di, di mi vida
0: en algunas canciones. Pero claro. también esa es la razón del sí, arte, sí. supongo, ¿no? Sí, ¿Sí, ¿no?
1: Quieren que muera, pero vuelvo a revivir. Soy ave fénix que, que vuelvo a resurgir. Es mi cabeza la que siempre va a sufrir. Mi corazón el que me ayuda a seguir. ¿Entendés? Van a acusarme de 3.500 cosas. Tienen motivos, usa siempre lupa grosa. De frente quedan fríos, como la nieve. Pregúntale a los que me envidian cuánto deben. ¿Qué sé yo? Eh... A capela, encima. Yo diría no, que, que es como
2: una letra como
1: demasiado profunda. Se Me hizo muy mal escribirla. Y que aparte cuenta una historia. Pero aparte me hicieron mal escribirla. Porque rosé, o sea, yo quería sacar todo mi sentimiento que la gente le guste la canción. Claro. Como no soy un chabón talentoso, yo no soy un tenor, no soy Sony, beat, ¿entendés? No soy un te- tengo una voz espectacular... Yo me avivé que dije, si yo quiero conquistar a la gente, tengo que hablar estas cosas. Claro. Entonces, Rosero border, lo loco, sí. y, me, y, y me, me costó mucho salir del personaje, boludo. Me fui a la parte más oscura de mi vida y yo te puedo asegurar que te cuesta salir, boludo. Te cuesta salir, me he empezado a volver loco. Entonces, Pero... ¿cuáles son los momentos en los que está Manuel sí. y en la que está el personaje? Eh, y bueno, ahí es como que tengo... Empiezo a... a... Porque, ver, claro,
2: tenés que tener o sea, bien limitado los ¿no? momentos. En,
1: ahí entra el juego, ¿no? Y por eso yo llego a Sony Music cuando separo el trabajo de mi vida íntima. Ahí te pones... Clicky. Claro, y soy Irione. Soy Irione. Okay. Es que en realidad Irione es un, es como una, el, una, un teatro de la oscuridad del verdadero Juan Manuel. Claro, claro. claro. Pero entiendo que tengo que hacer un teatro... Porque si yo toco la oscuridad de vuelta, puedo irme a la mierda, me voy al pasto. Claro. Me empiezo a drogar, me empiezo a hacer mierda, sí, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, es como que es necesario que los artistas separen la persona del artista, separen cuál, los chicos están del otro lado. ¿Cuál
0: fue el punto de inflexión de esa crisis, el punto más bajo que dijiste, no, che, y me voy quise para matar, adelante? Boludo,
1: me quise matar, me quise matar, sí. Y esto lo estoy diciendo ahora. Eh, me quise matar, boludo. Pensé, tengo un fondo en mi casa y vi la rama para ahorcarme, boludo. Me estaba volviendo loco. Claro. Me estaba volviendo loco. Quizás hoy estaríamos hablando en otro contexto de que hice quise el libro, pero. Me estaba volviendo loco, boludo. Eh, no podía más con mi vida. Eh, era salir de gira, volver a ir a laburar a la fábrica porque, a ver, yo tuve que pagar mi. Y digo, ¿Qué hiciste con la guita? ¿Qué haces con la guita? Y bueno, yo, viste, no a mí no me dejó mi papá un departamento, ¿me entendés? Por, a... Por ahora, ¿me entendés? Sí. Me tocó ser padre de joven, me hice cargo, tengo dos hijos. Eh, me juntaron el mango para comprarme la casa La ponía en la casa la plata, ¿me entendés? ¿Y la solución cuál es? ¿O cuál fue en tu caso?
3: Fue encontrar como este equilibrio que comentás ¿no? Sí, y calmarme un no, poco no, pero, Dejar de tratar o sea, de ser el número uno yo, creo que... yo me
1: volví loco para ser el número uno De hecho en un momento en Buenos Aires, Argentina Yo sí. fui el número uno, fuera de joda te lo digo Y la gente lo sabe Y en un momento dije, pará, frená Porque me, me voy a estrolar, boludo Pero el equilibrio
2: me imagino no lo
1: conseguiste. Mi familia, solo. mi familia. Por eso
2: ahí está, mi esa mujer, es la. Pregunta. Mi mujer, mi mujer,
1: mis dos hijos, mi cuñado, mi beca que me el beca un rapero que del otro lado muchos lo conocerán de nombre. Mi, en mi entorno, yo llegaba a la casa de él, boludo, y me ponía a llorar
0: uh-huh.
1: por cosas que me pasaban, me sentía mal, ataque de pánico. Este venía a me traía los crudos de pan para que yo no me quiera matar, boludo. Amigo.
3: Sí.
1: ¿Entendés? Crudo. Sí. No, la pasaba para el culo. Después me calmé y entendí y pará, dije no puedo ser el número uno toda la vida. Uh-huh sacaba temas, 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 todo, lo... sacaba temas, la semana de un millón y medio, un millón y medio, un millón y medio, la fui, yo fui yo, loco. Era algo lo que Era el poronga, sí. boludo. Me calmé, entendí que pará, ¿me entendés? Dije, "Pará." ¿Me entendés? "Pará." Frena, ¿me ¿entendés? No puedo seguir así al palo.
0: Bueno, lo hay... importante no es ser el uno para todos, sino para los tuyos. Exacto. Qué Exacto. buena frase.
1: Y es rama, es el conductor Pablo de la Perdón, por ah. favor. perdón. Exacto, sí, sí, sí. exacto, eso sí, sí. es lo más importante, entendí otra cosa en la vida, ya hice mi carrera, ya tengo mi público, claro. y cada día, de hecho estoy contento, porque cada día me, me valoran más, hasta ahora dentro del palo del hip hop, que mi palo, pero bueno, yo sé que el hip hop, eh, el, el grueso del hip hop, viste, ahora me está aceptando más, como diciendo, mira loco, el mirión el loco no era tan cumbia como pensábamos era recontra rapero el chabón y no lo podíamos ver en ese momento, claro. cegado por flows de plaza, porque el flow no deja de ser un maquillaje, el flow es un maquillaje, muchacho. ¿Me entendés?
3: Eh, lo lo importante, importante es la, la letra. ¿Me entendés? Claro, che, me eh. quiero quedar charlando
2: con el, no, no, el no, 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 hip hop man
3: en el, en el estudio. Gracias por venir, Iriones. Gracias por invitarme Hablando ya de vos, ¿qué es lo próximo que se viene, Iriones? ¿Tenés algún proyecto? Además de aparte del disco y aparte del Bitcoin
1: de bueno, manero. Eh, eh, estamos, sí, estoy con, con muchas cosas lindas. Eh, primero me bueno, ahora tengo gira por Córdoba, eh, retomando la, las giras. Eh, son dos discos los que voy a sacar. Dos discos... Pero ahora voy, voy a sacar un disco en formato... Eh, disco. disco. Sí, para la industria. Para, para los Gardels. Eh, sí, ese es 33. ¿Y disco okay. no? Sale uno sale en agosto, uno por Sony Music, que son la mayoría de mis singles, singles que ah. venía sacando durante todo este año, más tres temas inéditos que los saca Sony Music. va? Pero bueno, yo lo llamo el disco de los singles, ¿viste? no Como que no... Le... Sí, sí, por ahí ya digo esto y veo que mañana levanto un... Un Gardel, ¿me entendés? Mejor disco urbano, ojalá. Más más
0: un mixtape que que una obra más pensada en conjunto. Esto va a ser un
1: disco conceptual, cosa que veo que falta en el rap argentino discos conceptuales. Por eso eso te dije que el 33 es un pensamiento, hay todo un un desarrollo, ¿no? Como tiene que ser un verdadero disco. Cada hay una idea atrás de eso. Claro, después sacaremos los singles y los videos y después volaremos el disco para arriba. Lo voy a hacer como se tiene que
0: hacer. ¿Hay conspiración en el medio del disco o no? Digo, habíamos hablado de eso, el 33, yo que veo muchas cosas de conspiraciones, tiene que ver. mira yo te voy a decir la verdad, yo
1: no esto fue algo que me llevó adentro mío, no sé ni qué quiere decir el 33, yo lo único que vi, por ahí tengo algo que, creo que por ahí tiene te da un poco más de miedo todavía, porque lo, lo, 33, la edad de Cristo, mi edad, me cerró por todo lado, ¿me entendés? Este, yo estuve con el pelo largo, en un momento me parecía ¿a ver, sí, con ajá. el pelo y la barba y <risa> esto y justo, viste lo único que falta es que me crucifiquen en, en, en la U-Level no sé. en no, eh, no, la redul no. No. crees ¿crees esperemos que eso es una especie no. de Cristo? No, no no estoy tan loco, boludo. ¿Me querés
2: poner
0: el balito? Y, parece, y bueno. Para tirarte, no, la, 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 no, parece la escena. Picándote. No, parece, no estoy tan loco. Parece no tan la parte loco. en la que Homero dice como Jesús que está ahí en la esquina, ¿no? Y aparece Jesús ahí. <risa> no, no, no
1: estoy tan loco. Estoy estoy medio loco, estoy medio chiflado, pero... Pero sí, también no la, entiendo bien de lo que estoy hablando no, obvio. Y, y, y sé lo que estoy diciendo. O sea... Pero sí, me han pasado palos en la vida que hoy me hizo tener un poco más de experiencia y sacar un disco que se llame 33 y que sea todo escondido. Hoy tengo la grabación con Emanero, va a estar el Sony también en 33, el gordo Sony. Mira. Claro. Eh, ahí tiene Fit con Sony, fit con de Manero, y, Dos Disco, Prende Fuego. ¿Qué más querés? Gira por Córdoba, gira aparte. por Córdoba. No, 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 no. Y aparte, no, no, tengo, tengo muchas cosas. Eh, mucho trabajo, por suerte. Sí, cosas muy lindas. Ahí sí. va, ahí va. Bueno,
0: para ir cerrando, no nos olvidemos que tenemos al crack de Irione XXL. Muy agradecidos de estar con vos acá. Ya te habíamos tenido, como dijimos, pero tenerte en persona, mirarte a los ojos es, es otra cosa. Hacele
2: la bendita. Quiero, pregunta Quiero cerrar sabiendo. Yo quiero para claro, dar respuesta,
0: de, de lo más profundo de tu corazón, ¿qué es lo que vos crees que se ganó el respeto de la gente? ¿De mí o de sí. qué ¿Tuyo? Yo respeto a Irione por... <ríe> ¡Qué
1: loco eso! Y hay muchas cosas. Eh, yo leo mucho a la gente, soy un chabón muy pegado al público, a los fans, ¿viste? Me gusta leerlos mucho. Y yo creo que la sinceridad, ¿viste? Hablarles de frente y... Y contar todo lo que me... Sinceridad, la palabra sinceridad, no eh, eh, qué fácil, sí, pero no se ve tanto, ¿viste? Me cuesta encontrar artistas sinceros, ¿viste? Que sean eh, igual en el micrófono que como son en, cuando tienen un micrófono como esto, ¿no? Hablando a, a los pibitos, ¿viste? Yo soy un tipo así, eh, sencillo, humilde, me costó mucho la palabra humildad, ¿viste? me La, la dicen mucho, pero a mí me costó mucho decirla. No me gusta, es una palabra que detesto decir humildad, ¿viste? Y me he visto de, con la mejor ropa. Con esa eh... pinta
0: de careta. Es como una y, palabra
1: bastardeada. Sí, claro. está tanta bastardeada que... Pero hoy día entendí y, y dije, basta, ¿viste? Como te dije, tengo la autoestima medida para atrás siempre. Y, y dije, no, basta. La verdad que la humildad es lo que, lo que siempre me han dicho a mí. De que, que tengo yo la forma de ser. Que, que te, te aprenderiza. Claro, claro. claro. Sí. Me ha llevado más lejos que mi talento la humildad. Mira. La humildad me ha llevado... A, a sonar en todo el país. Eh, podés ir, a ir por el país y, con, y preguntando anécdotas mías de, de estar con. de comer en una parrilla más, más ciruja de chaco y dejar de propina a tres lucas, cinco lucas, ¿me entiendes? Anécdotas así por el país vas a encontrar miles mías. Eh, así esa como subir a, a chicos arriba al escenario conmigo a cantar, a discapacitados no les cobro entrada, eh, los hago subir arriba al escenario, cantar conmigo, pero porque me sale el corazón, porque me he criado con la Mona Jiménez, me he criado con otro tipo de música. Que que me ha mostrado la humildad del artista. No hacerme el egocéntrico. Es un equilibrio entre ser un Tupac y ser un Mona Jiménez.
0: Por eso se ganó el respeto. Creo que lo lo cerró perfecto. Realmente todos nuestros respetos para vos. Muy agradecidos. También bueno vamos a agradecerle a a tu cuñado que estuvo ahí. ahí Bancándonos. Respetos para vos también. Para Marquitos. Gracias, Marquitos. Bueno, Marquito, después la gente lo va a confundir, che. Okay. Marquito, déjala. Sí. <risa> no, realmente muy buena entrevista, muy bueno haber podido hablar con vos. Esperemos tenerte pronto cuando saques el disco. Sí, eh, lo venimos y a antes de cualquier tenemos. otro, otro temita que se vaya a romper. Bueno, dale, dale. Obviamente Perfecto. La próxima te vamos a obligar a un free. Dale.
1: Bueno, esa.
0: Mirá que no pudo ni Mufasa conmigo, ¿eh? <risa> y encima como
1: Mufasa estuvimos abajo tirando freestyle abajo. Dale, boludo, tenés que tirar un freestyle en vivo. No. No, boludo, le digo Dale, pero si se rapeas re bien, boludo Ya sí, pero no es lo mío, le digo, a ver si me trago Pero ¿quién se va a reír, boludo? Se traba, todo el mundo se traba, boludo Bueno, bueno, puede ser, te lo prometo y, y vengo, te hacemos un freestyle
0: Lo firmamos, esto va a estar grabado, ¿eh?
1: Eh, está lo, grabado, de, en este momento
2: está
0: grabado. Lo chura, pueden encontrar lo
3: de en decir. las redes de, desde, desde abajo complicado. oficial. Vamos a estar difundiendo también por respect.radio en Instagram y por respectradio-bajo en Twitter. Así que atentos a las redes. Lo pueden seguir no. a XXLirione Ahí estamos para mi
1: Instagram.
2: Ahí está. Saludos. saludos. Ya van a ver el video.
3: Grandísimo respeto. Yeah, yeah, yeah. está
0: <risas> Síganme sí, en Instagram arroba XXL Sí, dale. dale, loco. Ahí, va, eh.
3: ahí tienen las redes.
0: Y bueno. bueno, con eso nos despedimos. Gian, un gusto siempre niño prodigio tenerte acá con nosotros.
3: Me quedé
2: con el 11 de Chile. Ahí lo por... decimos la próxima. Lo compartimos por redes. ¿Por redes? Bueno, me parece muy interesante. Vamos a compartirlo por redes. ¿En las historias?
3: Sí, en...
2: vamos a hacer una publicación tal
3: vez. ¿Quién sabe? Muchas gracias.
0: Guillote la guillotina. ¡Ching!
3: Gracias a todos ustedes. Gracias Irione por estar acá con gracias. nosotros. Gracias. Por favor, qué grandísimo respeto. Les
0: agradecemos por habernos escuchado tanto en Tucumán, en Capital, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en, en, en todos del lados, mundo. en el mundo. Gracias por estar siempre todos los sábados. Chau.